0: Avant cet épisode, j'aimerais vous parler de mon partenaire Compressport. Que vous soyez athlète débutant ou confirmé, Compressport est dédié à votre performance et vos progrès en trail et en course à pied. Avec une large gamme de textiles et de solutions de portage, Compressport vous accompagnera dans tous vos défis, des plus courts aux plus extrêmes, comme elle le fait avec moi. D'ailleurs, j'aime beaucoup leurs nouvelles Pro Marathon Sox V2. Elles sont incroyablement légères et conçues pour réduire les frottements, les irritations, les ampoules et la surchauffe des pieds. Très confortables avec une boîte à orteils ergonomique et de nombreuses zones de ventilation, j'apprécie surtout les structures antidérapantes placées derrière la voûte plantaire et les protections du tendon d'Achille. Elles vont m'accompagner sur la saison qui arrive. D'ailleurs, j'ai obtenu pour vous les frais de port gratuits sur votre prochaine commande sur le site Compressport avec le code CM en majuscule 0324. CM 0324. Il est valable jusqu'au 31 mars 2024. Allez, place à l'épisode Salut, c'est Cyril et bienvenue dans « Courir mieux, le podcast ». Je suis docteur en sciences du sport et j'ai le plaisir de vous proposer deux formats d'épisodes. Le premier, c'est les Scientific Day, notre rendez-vous hebdomadaire où je vous décrypte et vulgarise les meilleures études scientifiques pour mieux vous entraîner et progresser en trail et en course à pied. Le deuxième, c'est les Courir mieux Rencontre, notre rendez-vous mensuel dans lequel je pars à la rencontre d'athlètes, d'entraîneurs ou de chercheurs en sciences du sport pour comprendre leur approche de l'entraînement et de la performance. Ces regards croisés nous aideront eux aussi à nous entraîner en trail et en course à pied. J'en suis convaincu. Nous nous retrouvons donc cinq fois par mois. Dans ce Scientific Day, je vais vous parler de beaucoup d'études différentes. L'objectif de cet épisode est de vous faire un résumé des articles dont j'ai connaissance pour vous résumer les meilleures techniques qui vous aideront à récupérer efficacement après un ultra-trail. Je vais vous parler d'études sur le sommeil, les bains froids, les massages, les vêtements compressifs, les glucides et les protéines, la cryothérapie, l'électrostimulation, les bottes de pressothérapie ou encore les footings de récupération. Bref, je vais aborder plein de sujets. Je ne rentrerai dans les détails d'aucune étude, mais je suis sûr que nous nous retrouverons très bientôt pour les épisodes spécifiques à chacune de ces techniques. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Scientific Day dédié à la récupération après un ultra-trail. Plus précisément, ce sera une suite de deux épisodes. Dans celui d'aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de comment récupérer après un ultra-trail et quelles méthodes semblent optimales pour améliorer, accélérer la récupération, pour permettre une récupération optimale après une course de trail long ou d'ultra trail. Et dans l'épisode suivant, je vous proposerai qu'on discute de quand reprendre après un ultra trail. Après une grande course, à partir de combien de temps on peut commencer à envisager de reprendre sérieusement l'entraînement. Tout d'abord, félicitations si vous avez terminé un ultra trail ou un trail long, vous avez probablement passé des heures et des heures à vous entraîner en amont, puis vous avez fourni un effort de 10, 15, 20, 30, peut-être même 40 heures, qui sait. Donc euh, ça représente déjà une belle épreuve sportive, sauf que maintenant, bah, vos jambes et tout votre corps vont dans une certaine mesure vous le faire payer. Quand on s'intéresse un petit peu à ce que la littérature a montré, on remarque que courir un ultra-trail, c'est pas n'importe quoi et il y a des répercussions, des conséquences sur l'organisme à réaliser ce type d'épreuve. Par exemple, quand on regarde les travaux publiés dans la littérature, on a l'étude de Giléal en 2015 qui montre qu'après un ultra-trail comme l'UTMB ou la Diagonale des Fous, on a un état inflammatoire généralisé. On a aussi l'étude de Gergelet et Collaborateur en 2017 qui montre un état d'immunodépression après une épreuve d'ultra-trail. Et on a même parfois certaines études qui ont mis en avant des altérations plus ou moins prononcées du fonctionnement cardiaque et du fonctionnement rénal. Comme par exemple l'étude de Scott et Collaborateur en 2009 ou celle de Hawkson et Collaborateur en 2009 également. Le seul avantage c'est que ces dysfonctionnements cardiaques et rénaux sont rares et de moindre ampleur donc généralement ils sont peu inquiétants. Bien entendu, sans aucune surprise, on observe également des euh, dommages des atteintes au niveau musculaire comme par exemple des courbatures, de la douleur, des, de la perte de force maximale et également différentes atteintes dermatologiques comme des ampoules ou des irritations. Donc ça c'est plutôt pour le niveau physiologique et on observe également des conséquences au niveau psychologique avec un niveau de fatigue perçu euh, et objectif élevé euh, comme par exemple le montrent les travaux de Robuck et collaborateurs publiés en 2018. Donc bref, tout ça pour dire qu'en fait, courir un ultra-trail, c'est pas rien, ça demande de la récupération et on peut adopter certains comportements qui vont soit accélérer, améliorer cette récupération, soit au contraire la dégrader. Car le gros avantage de ces répercussions, c'est qu'elles sont uniquement aiguës. Normalement, en quelques jours, voire quelques semaines dans certains cas, la plupart des conséquences auront diminué et vous retrouverez, votre métabolisme va retrouver, un niveau de fonctionnement normal. Au moment où je vous enregistre cet épisode, il n'existe pas des d'articles scientifiques qui résument, qui fait une espèce de revue de littérature résumant les meilleures stratégies de récupération après un ultra trail. Tout ce que j'ai entre mes mains c'est une liste non exhaustive des stratégies que moi j'ai pu lire qui sont éparses dans la littérature et qui me semblent importantes à être discutées aujourd'hui pour récupérer de manière optimale après un ultra-trail. Donc en fait ce que je vous propose dans cet épisode c'est de balayer ces différentes évidences scientifiques que je connais et qui sont séparées pour vous faire un espèce d'état de l'art non exhaustif de ce qui existe en espérant que d'ici quelques années une revue de littérature spécifique à l'ultra-trail vienne confirmer mes propos. Donc dans cet épisode je ne rentrerai pas dans les détails de chacune des études je vais simplement faire des grands chapitres de grands axes de la récupération et je vous enregistrerai des épisodes futurs spécifiques à chacune des techniques de récupération. Plus précisément, dans cet épisode, je vais vous parler du sommeil, des bains froids, des vêtements compressifs, des massages, de l'alimentation des stratégies qui semblent ne pas fonctionner et enfin de la fameuse récupération active. Je vous propose qu'on commence par parler du sommeil. Le sommeil, on le sait tous, est un facteur clé pour la récupération, quel que soit l'effort physique et qu'il y ait un effort ou qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. En 2023, il y a une étude qui s'est intéressée spécifiquement à comment évoluer le sommeil après un ultra trail et plus particulièrement après l'ultra trail du Mont-Blanc, l'UTMB. Donc cette étude publiée en 2023 a recruté 19 finishers de l'UTMB ayant fini la course en 43 heures, plus ou moins deux heures. Donc c'était la moyenne de temps de course réalisée. Et ce que les auteurs ont montré à travers différentes analyses, c'est qu'en fait, le sommeil changeait peu entre avant et après un ultra trail. Par exemple, on retrouvait entre avant la course et après la course une durée totale de sommeil égale ou encore par exemple un temps d'endormissement égal. Les auteurs n'ont quasiment identifié aucun changement donc dans les différents paramètres du sommeil considérés entre avant l'ultra-trail et après l'ultra-trail. Par contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le sommeil après la course et des paramètres du sommeil après la course étaient corrélés à la récupération subjective. Par exemple, ce qu'ils ont observé, c'est que lorsque le nombre de réveils par nuit était élevé les douleurs musculaires étaient également élevées et les scores totaux de récupération étaient bas. Comme c'est une corrélation, on peut très bien imaginer la relation inverse, à savoir lorsque les douleurs musculaires sont élevées, alors le nombre de réveils est également élevé. De même, ce que les chercheurs ont identifié, c'est que si la durée du sommeil était élevée, si le temps de sommeil par nuit était haut, alors le score de récupération que les personnes rapportaient à travers un questionnaire était élevé plutôt bon et le stress était, lui, plutôt bas. Aussi, à travers toutes ces corrélations que Baron et collaborateurs ont observées en 2023, une idée qui me vient en tête à la lecture, moi, c'est de chercher les stratégies qui vont me permettre de réduire les douleurs, parce que, apparemment, les douleurs pourraient affecter négativement le sommeil. Or, si on améliore la qualité du sommeil, on pourrait réduire le nombre de réveils, donc passer une meilleure nuit, réduire le stress et donc améliorer la qualité de la récupération. Avec ce raisonnement qui est basé sur les corrélations que Baron et collaborateurs ont observées, je vais vous décrire trois thématiques de récupération qui me semblent intéressantes, à savoir les bains froids, les massages et les vêtements compressifs. Concernant les bains froids, il y a déjà un article sur le site courremieux.fr qui discute de l'efficacité et de la pertinence de l'utilisation du froid en récupération. Comme je vous l'avais dit, comme je l'ai écrit dans cet article, le froid, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, le froid peut légèrement améliorer votre récupération après un trail, mais les effets sont très légers. Par contre, de l'autre côté, le froid bloque les mécanismes physiologiques qui aident vos muscles à récupérer et à progresser. Donc, comme je l'expliquais dans l'article, utiliser le froid comme par exemple les bains froids ou la cryothérapie au quotidien, moi, en tant qu'entraîneur, ça me semble une mauvaise idée et c'est pas quelque chose que je conseille. Mais là, on est dans un cadre particulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'entraînement au quotidien mais on est après une compétition d'ultra-trail dans un cadre spécifique où vous êtes allé vous pousser au maximum de vos limites. Après une course, on ne cherche pas à ce que nos muscles progressent, mais on cherche à limiter, par exemple, les dégâts et les douleurs. Et là, la littérature est assez claire. Beaucoup d'études ont montré que l'immersion dans un bain froid diminuait les douleurs musculaires après un effort physique. Il y a par exemple la méta-analyse de Leader et Al en 2011, de Wang Yal en 2021, de Xiao en 2023. Bref, il existe beaucoup d'études qui tendent dans cette direction. L'immersion dans un bain froid réduit les douleurs musculaires. Ces immersions dans un bain froid n'amélioreraient pas directement le sommeil. Il y a des études qui se sont intéressées à cette question, comme l'étude de Kuna ou de Lastea publiée en 2023 ou en 2019. Par contre, un bain froid peut réduire vos douleurs et les douleurs après un ultra trail étant très marquées et réduisant la qualité du sommeil, les réduire pourrait améliorer votre récupération. En termes de protocole, il y a la méta-analyse de Machado et collaborateurs publiée en 2016, qui est super intéressante et qui a comparé plein de protocoles d'immersion dans un bain froid pour extraire les méthodes les plus efficaces et globalement ce qu'ils ont montré c'est que la règle des 10 minutes 10 degrés 11 minutes 11 degrés 15 minutes 15 degrés pour le bain était le plus efficace en fait il existerait une fourchette de température allant de 10 à 15 degrés une fourchette de durée allant de 10 à 15 minutes et il faudrait passer un temps égal à la température dans l'eau Donc, par exemple un bain froid 10 minutes à 10 degrés serait le plus efficace conclusion de ce mini chapitre la première stratégie qui peut être intéressante après un ultra trail pour moi c'est les bains froids Faire des bains froids réduira vos douleurs musculaires et donc pourrait vous aider à mieux dormir et donc pourrait vous aider à mieux récupérer. Pour améliorer le sommeil, la deuxième stratégie dont j'aimerais discuter dans cet épisode, c'est celle des massages. On entend souvent que les massages aident à la récupération. Malheureusement, cette croyance est en grande partie fausse. Certes, c'est super plaisant de se faire masser lorsqu'il y a un petit stand à l'arrivée d'une course et que des kinés nous proposent un massage, c'est généralement très agréable. Mais les effets des massages se limitent à cette sensation agréable. Ils ont uniquement un effet sur les douleurs et il a quasiment aucune étude qui montre des améliorations de la récupération. Lorsqu'ils montrent des améliorations de la récupération, en plus de ça, les effets sont vraiment minimes. Par contre, les effets des massages sur la réduction des douleurs est bien marqué et me semble intéressant. Là en tête, j'ai trois méta-analyses, celle de Davis et collaborateurs en 2020, de Dupuis et collaborateurs en 2018 et de Goédeux et, et collaborateurs en 2017 qui montrent que les massages sont très efficaces pour réduire les douleurs musculaires. Ils pourraient également avoir de légers effets sur la diminution des marqueurs inflammatoires, mais cela reste à confirmer et dans tous les cas les effets étaient de petite taille. Par contre comme je vous le disais juste avant, les résultats sont assez clairs sur le fait que les massages n'accélèrent pas ou très peu la récupération objective comme par exemple le retour de la force ou de l'endurance musculaire. L'efficacité des massages serait restreint à l'amélioration des douleurs, la réduction des douleurs musculaires. Donc mon avis là dessus suite c'est que si après un ultra trail vous avez l'opportunité de vous faire masser, n'hésitez pas cela ne sera pas délétère à votre récupération et même si les effets se limitent à une réduction des douleurs, comme on l'a dit depuis le début de cet épisode, les douleurs sont corrélées à la qualité du sommeil, des hautes douleurs engendreraient une faible qualité du sommeil, donc réduire les douleurs pourrait, elle, améliorer la récupération. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de placer ces massages tard le soir, juste avant de vous endormir ou alors juste avant de faire une sieste, pour être sûr que la réduction des douleurs, l'effet antalgique des massages soient le plus proche possible de votre endormissement. Et enfin, la troisième stratégie que j'aimerais aborder dans cet épisode qui pourrait réduire les douleurs musculaires après un ultra trail, c'est celle des vêtements compressifs. Il est assez clair et il y a beaucoup d'études qui ont montré que les vêtements compressifs n'avaient pas d'efficacité pour améliorer la performance sportive. Je reviendrai sur ce point là dans un épisode spécifique du podcast. Mais là, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est pas la performance, c'est la récupération après un ultra trail. Et là, on va voir que les vêtements compressifs sont même un petit peu plus intéressants que les bains froids et que les massages. La méta-analyse de Brun et collaborateurs a montré que porter des vêtements compressifs comme des manchons de mollet, des cuisses ou des full legs que moi je trouve préférable, c'est-à-dire c'est des manchons qui vont de la cheville au haut de la cuisse qui prennent toute la jambe, donc tout le trajet vasculaire on va dire de votre membre inférieur et donc auront certainement le plus d'efficacité parce que les mécanismes explicatifs de l'effet des vêtements compressifs c'est bien des mécanismes vasculaires. Donc cette méta-analyse avait montré que porter des vêtements compressifs améliorait la récupération objective, c'est-à-dire à dire le retour de la force et le retour de l'endurance musculaire. Ils ont également montré que les effets des vêtements compressifs étaient particulièrement marqués après un effort musculaire traumatisant, ce qui confirme les résultats d'une autre étude, celle de Marques et Jiménez publiée en 2016. Ça me semble particulièrement intéressant pour l'ultra-trail puisque, après un ultra-trail, on a typiquement des dommages musculaires considérables. Une autre méta-analyse est venue compléter ces premiers résultats, c'est celle de Ace et Hall publiée en 2018, et elle, elle montre que le port de vêtements compressifs réduit considérablement les douleurs musculaires après un effort physique. Ensemble, toutes ces études semblent dire qu'une un, qu durée de port des vêtements compressifs optimale serait entre 2 et 8 heures. En dessous, il n'y aurait pas encore d'effet. Au dessus, il n'y aurait pas plus d'effet. Et ce que j'ai envie de rajouter sur ces résultats, qui montrent du coup une amélioration de la récupération objective et une amélioration de la récupération subjective, donc potentiellement moins de douleurs, c'est-à-dire un meilleur sommeil, c'est que je trouve que le rapport coût-bénéfice de l'utilisation des vêtements compressifs est super avantageux. La plupart des vêtements compressifs sont peu onéreux, ça coûte pas très cher de s'en procurer, et le seul effort que ça demande, c'est les enfiler. Ensuite, il suffit de les porter et les vêtements compressifs génèrent leurs effets. Donc même si les effets qu'ils produisent sont moindres, sont modestes, ne sont pas révolutionnaires. Le coût de leur utilisation et de leur acquisition est tellement bas que pour moi, je trouve que le rapport coût-bénéfice est super avantageux pour l'utilisation des vêtements compressifs. Si votre objectif est d'améliorer votre nuit, la qualité de votre sommeil, ce que vous pouvez faire, c'est les porter durant toute la nuit par exemple pour qu'ils aient leur maximum d'effets au moment où vous souhaitez que vos douleurs musculaires soient les plus basses. Donc pour résumer cette petite partie, la première chose qu'on a discuté c'est que le sommeil était important pour bien récupérer après un ultra trail et que lorsqu'il diminue, lorsque la qualité du sommeil diminue, et ben on observe également des corrélations avec euh, de moins bons marqueurs de récupération. Un des facteurs qui pourrait expliquer la diminution de la qualité du sommeil c'est les douleurs. Donc là je vous ai proposé trois stratégies qui semblent efficaces pour réduire les douleurs après un ultra trail et donc potentiellement mieux dormir. Un, les bains froids, s'immerger dans un main froid réduirait les douleurs. Deux, les massages qui eux aussi réduiraient les douleurs. Et 3. le port de vêtements compressifs qui d'une part réduirait les douleurs et d'autre part aurait un petit effet sur la récupération plus objective. Donc voilà pour clôturer le premier chapitre de cet épisode. Maintenant je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu plus à l'alimentation. Concernant la nutrition, Tiller et collaborateurs ont publié en 2022 une des études les plus impressionnantes concernant l'alimentation en ultra-trail. -tra et moi je la trouve particulièrement intéressante parce que c'est une revue de littérature gigantesque. L'article est super long, mais c'est uniquement des études qui se sont intéressées au cadre spécifique du trail, ce qui est actuellement plutôt rare dans la littérature. Pour vous résumer cette étude super intéressante, qui est déjà en partie vulgarisée sur le site courremieux.fr, les auteurs mettent en avant que les glucides sont le macronutriment le plus important en récupération après ce type d'épreuve sportive. Après un ultra trail, vous avez considérablement puisé dans vos réserves de glycogène et il va falloir les reconstituer. À ma connaissance, aucune étude n'indique précisément quelle quantité de glucides ingérer après un ultra-trail comme l'UTMB, la Diagonale des Fous ou autre ultra. Je vous cite exactement ce que la Société Internationale de Nutrition Sportive recommande. Ils avancent qu'il faudrait, après un ultra-trail, adopter toutes les stratégies nécessaires pour compenser le manque d'apport aigu induit par un ultra-trail, mais ils n'apportent pas plus de précision. Donc moi, je trouve que adopter toutes les stratégies pour compenser les pertes, c'est pas super précis. Et il manque encore un petit peu de détails pour qu'on sache exactement quelle quantité de glucides consommer après un ultra. Dans la littérature, il y a une étude qui résume quatre expériences différentes et qui avance un dosage de 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par jour après un effort exigeant. Les auteurs de cette étude, à savoir Costa et collaborateurs en 2013, avancent que ce dosage 10 g par kg de, de corps et par jour de glucides favoriserait la reconstitution des stocks de glycogène. Alors, Les auteurs ne précisent pas la durée optimale de maintien d'une telle dose journalière de glucides, puisque c'est quand même des doses relativement élevées, mais déjà c'est un premier guide vers une certaine quantité qu'on pourrait consommer sur les quelques jours qui suivent un ultra-trail. Au regard de ces conclusions, moi il me semble pertinent de calculer ce que représente cette cible de 10 grammes par kilo de poids de corps et par jour et de manger donc de belles portions de glucides à sa faim tant que celle-ci se fait sentir. J'ai tendance à penser peut-être naïvement que la sensation de faim, l'envie de sucrer qu'on peut ressentir après un ultra, elle est normale et c'est un signal que notre métabolisme nous envoie pour nous dire qu'il a besoin d'apports en glucides. Donc je pense que pendant cette période grignoter euh, n'est pas un problème ça sera pas spécialement mauvais et en tout cas moi c'est la stratégie que j'adopte il n'y a pas actuellement assez d'évidence scientifique sur euh, quelle quantité exactement exactement et pendant combien de jours exactement. Donc moi ce que je fais, c'est que je me base sur ce qu'avance cette étude de Costa et collaborateurs. à peu près 10 grammes par kilo de pas de corps et par jour. Je fais 75 kg, donc ça représente environ 750 grammes de glucides par jour, c'est conséquent. Et généralement, je consomme ça pendant 2-3 jours jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, je sente que j'ai plus spécialement faim, j'ai plus envie de manger autant, et donc je considère que c'est le signal de mon métabolisme que je peux revenir à une alimentation normale. Si jamais ça vous intéresse, sur le site, j'ai un article qui vulgarise la partie de l'étude de Tiller et collaborateurs de 2019 qui est spécifique à quoi manger au quotidien lorsqu'on s'entraîne pour du trail. Si jamais vous voulez avoir une idée de qu'est-ce que ce serait apparemment des apports normaux, vous pouvez toujours aller lire cet article. Un deuxième macronutriment qui va être particulièrement intéressant dans la phase de récupération après un ultra-trail, c'est les protéines. En effet, les protéines, c'est le macronutriment que votre métabolisme utilise pour reconstituer, refaire les muscles. Pas que, mais c'est le principal. Et là, la littérature nous fournit un petit peu plus d'informations que pour les glucides. Tout d'abord, la Société Internationale de Nutrition Sportive, encore elle, souligne qu'en cas de fort besoin en récupération, comme c'est le cas après un ultra-trail, une augmentation pendant quelques jours des apports en protéines jusqu'à 2,5 grammes par kilo de poids de corps et par jour favorise la récupération. Donc moi, ça représente par exemple 190 grammes de protéines par jour. Donc c'est une espèce de cible que je vais me fixer pendant quelques jours après un ultra-trail quand j'ai des dommages musculaires, des courbatures prononcées et que j'ai besoin de reconstituer mes fibres. Et ça donc, c'est une première cible que je trouve intéressante. Parallèlement à cette recommandation de la Société Internationale de Nutrition Sportive, il y a l'étude de XIA et collaborateurs en 2018 qui mettent en avant dans leur étude, c'est qu'une supplémentation chronique en protéines, c'est-à-dire plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours, favorise la récupération. À côté, on a d'autres études dans d'autres contextes qui ont montré que lorsque des athlètes avaient des dommages musculaires prononcés, une supplémentation aiguë en protéines, c'est-à-dire une seule prise aiguë élevée de protéines, une seule Fois n'avait pas d'effet particulier sur la récupération. Donc, par exemple, ça c'est la méta-analyse de Pearson et collaborateurs publiée en 2022. Et donc, quand on croise ces trois sources, la recommandation de la Société internationale de nutrition sportive, l'étude de Xia et collaborateurs en 2018 qui est spécifique au trail et l'étude de Pearson et collaborateurs en 2022, il me semble raisonnable de penser que viser 2,5 grammes par kilo de poids de corps et par jour de protéines pendant plusieurs jours et répartir ce dosage total sur plusieurs prises dans la journée est une bonne stratégie pour favoriser la récupération après un ultra trail. Je recommande de diviser les 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour en plusieurs prises, par exemple sur 4 ou 5 repas, de les étaler sur plusieurs repas. Et après une certaine période, par exemple jusqu'à ce que le gros des douleurs musculaires disparaissent, parce que là encore aucune des études ne nous dit pendant combien de temps il faudrait garder ce haut dosage en protéines. Après une certaine période, quand je trouve que par exemple mes muscles ont bien récupéré, qu'une grande partie de mes courbatures, que mes douleurs musculaires ont disparu, j'ai une tendance moi à revenir à un dosage plus normal qui correspond à mes besoins en tant qu'athlète de sport d'endurance avec des dommages musculaires. Et là, bah pareil, hein, je vous renvoie à la recommandation de Tiller et collaborateurs en 2019 qui propose 1,6 à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Donc voilà la stratégie concernant les protéines. Alors maintenant dans l'alimentation il existe plein d'autres apports et la littérature ne nous donne pas énormément d'informations pour savoir si d'autres apports euh, sont utiles pour favoriser la récupération. Le seul élément que je voudrais dire dans cet épisode, c'est une étude de Zebrowska et collaborateurs publiée en 2020. Pour vous faire simple, parce qu'il n'y a qu'une seule étude sur le sujet, donc je considère que ça demande encore réplication avant de pouvoir tirer une conclusion robuste. Dans cette étude, les auteurs, ils ont comparé un groupe qu'ils ont supplémenté en vitamine D à un groupe contrôle. Le groupe supplémenté recevait 50 microgrammes de vitamine D par jour pendant trois semaines et les auteurs faisaient un test musculairement traumatisant avant l'intervention avec la vitamine D et après l'intervention avec la vitamine D. Et les analyses statistiques ont révélé qu'après les trois semaines d'intervention, les personnes du groupe supplémentation en vitamine D avaient significativement moins de marqueurs inflammatoires après l'exercice traumatisant que les personnes du groupe contrôle. Alors qu'il n'y avait aucune différence dans les dommages musculaires avant l'intervention sur le même test. Donc ces résultats sous-entendent que de la complémentation en vitamine D pourrait améliorer la récupération, pourrait favoriser la récupération mais encore une fois je le répète, ces résultats sont préliminaires et je pense qu'ils demandent réplication à la dans d'autres études avant de vraiment conclure de manière robuste. Concernant les autres apports, par exemple les autres macronutriments comme les lipides ou d'autres supplémentations comme par exemple les vitamines C, le magnésium, le potassium, la littérature ne nous permet pas aujourd'hui de dire si ces autres apports sont utiles ou pas. Ça veut pas dire qu'il faut les éviter, hein, ça veut pas dire que par exemple vous, devez, vous ne devez pas consommer de lipides, mais ça veut dire qu'apparemment pour l'instant on ne sait pas si surconsommer des lipides participe à la récupération ou si une consommation entre guillemets normale suffit. Mon conseil au vu de la littérature, c'est donc de ne se priver de rien, de manger normalement en suivant par exemple les recommandations que Tiller et collaborateurs mettent en avant sur qu'est-ce que c'est qu'une alimentation normale, qu'est-ce que c'est que des apports optimaux pour des sportifs qui s'entraînent en trail ces apports-là, je les ai vulgarisés dans un article sur Courir Mieux. Je vous renvoie à ce dernier. Donc de manger normalement, de manger à sa faim et à l'envie. En cas de doute, et si vous souhaitez des informations complémentaires, si vous souhaitez aller plus loin, une des stratégies que vous pouvez adopter, c'est de consulter un médecin nutritionniste qui pourra peut-être vous apporter plus d'informations que j'en possède aujourd'hui. Globalement, là dans cet épisode, je pense qu'on a fait le tour des principales stratégies efficaces pour améliorer la récupération après un ultra-trail, en tout cas avec ce que la littérature contient comme information aujourd'hui. Je vous propose maintenant de terminer cet épisode sur quelques stratégies qui semblent inefficaces et on va discuter de la fameuse récupération active. Je vais aller un tout petit peu plus vite dans cette partie-là puisque comme je vous l'ai dit, je reviendrai dans des épisodes spécifiques sur les stratégies de récupération, efficaces ou inefficaces. Et comme la thématique d'aujourd'hui, c'est comment améliorer la récupération après un ultra trail, je vais juste balayer rapidement celles qui marchent le moins pour rester concentré sur celles qui fonctionnent le mieux. Tout d'abord, on a la stimulation électrique et la récupération. Il y a deux études, celle de Day Newman en 2020 et celle de Manon et collaborateurs en 2014 qui ont souligné que la stimulation électrique, par exemple les complexes, les élect, les Blue Tens, n'améliore pas la récupération et manque d'efficacité. Dans ces études, la plupart du temps, une simple marche douce était plus efficace que la stimulation électrique. Il arrive par contre que la stimulation électrique soit plus efficace que de rien faire du tout. Mais au vu du manque d'efficacité par rapport au simple mouvement de marcher, j'ai une tendance à mettre de côté cette technique de récupération. Ensuite, on a la cryothérapie. On a parlé plus tôt des bains froids, mais une approche de l'utilisation utilisation du froid qui est assez moderne et assez à la mode en ce moment, c'est la cryothérapie, locale ou corps complet. L'énorme différence, et vous allez comprendre pourquoi je mentionne ça après, l'énorme différence entre la cryothérapie et les bains froids, c'est en fait la durée d'exposition. Ok, la cryothérapie amène à des températures bien plus basses que les bains froids, mais justement à cause de ces températures bien plus basses, la durée d'exposition est bien plus courte qu'avec les bains froids. C'est pas possible de passer par exemple 15 minutes en cryothérapie, contrairement au bain froid. Et là, on a la super étude laissée contrôlé randomisée de Ohenauer et collaborateurs en 2018, qui a montré que malgré un coût élevé, la cryothérapie n'était pas plus efficace que la simple immersion dans un bain froid pour la récupération objective ni pour la récupération subjective comme par exemple la réduction des douleurs musculaires. Exactement dans le même sens en 2020, la méta-analyse de Noguera et collaborateurs a montré que la cryothérapie n'améliorait ni la récupération objective par exemple le retour de la force, ni la récupération Récupération subjective, comme par exemple la réduction des douleurs musculaires. Donc là ça fait deux études qui sont le plus haut niveau d'évidence scientifique, un essai contrôlé randomisé, une méta-analyse, qui les deux tendent dans le sens la cryothérapie n'est pas efficace pour améliorer la récupération. Donc au vu de ces résultats moi aussi j'ai une tendance à déconseiller cette technique là. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire je pourrais vous faire un épisode spécial pour la cryothérapie. Une autre technique qui est parfois utilisée c'est l'oxygénothérapie hyperbar. Je vais aller assez vite là dessus, c'est des caissons hyper dans lesquels les sportifs peuvent s'isoler. C'est généralement très onéreux et très peu utilisé. Il n'existe pas beaucoup d'études qui se sont intéressées au sujet, mais il y a quand même deux revues de littérature, une publiée en 2005 et une publiée en 2020, qui ont discuté des effets de l'oxygénothérapie hyperbar sur la récupération. À savoir que l'étude de 2020 part des résultats de 2005 et fait un point 15 ans après sur ce qui a été publié entre 2005 et 2020. Les deux revues de littérature vont exactement dans le même sens. Elles montrent que cette technique est très onéreuse, et n'a quasiment pas d'effet sur la récupération. Donc pour moi, là aussi, au vu de ces résultats, l'oxygénothérapie hyperbar est plutôt à mettre de côté. Une autre technique de récupération qui est souvent utilisée et qu'on voit de plus en plus actuellement, c'est les bottes de pressothérapie hyperbare. Et là, on a beaucoup de chance. Il y a une étude, un essai contrôlé randomisé, donc une étude de super qualité qui a été publiée en 2016 par Hoffman et collaborateurs et qui a testé l'efficacité de ce type de bottes spécifiquement après un ultra-trail. Ils ont demandé à des de la Western State Endurance Run, je pense que tout le monde connaît cette course, d'utiliser des bottes de pressothérapie ou alors d'être dans le groupe contrôle, donc qui ne recevait rien du tout, ou alors d'être dans le groupe massage, c'est-à-dire juste un massage après la course. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les trois groupes, le groupe bottes de pressothérapie, le groupe contrôle et le groupe massage, récupéraient exactement de la même façon, tant sur des marqueurs objectifs de récupération que sur des marqueurs subjectifs, par exemple la réduction des douleurs. Ces résultats sont intéressants parce qu'ils vont dans le même sens qu'un autre essai contrôlé randomisé publié en 2015 par O'Donnell et Driller qui cette fois a été mené sur des triathlètes. Donc dernière stratégie qui ne semble pas trop efficace, les bottes de pressothérapie qu'on peut mettre de côté. Je me permets un petit commentaire, quand on parle de bottes de pressothérapie, on pourrait s'attendre à une certaine efficacité puisque on l'a dit, les vêtements compressifs sont efficaces et globalement les mécanismes sont les mêmes, on compresse le membre qui a besoin de récupérer. La grosse différence, comme je l'ai dit dans la partie dédiée aux vêtements compressifs, c'est que ces derniers ne sont efficaces qu'à partir de minimum 2 heures de port et montreraient les meilleurs niveaux d'efficacité autour des 8 heures de port. Or, les bottes de pressothérapie, généralement, c'est utilisé 15 à 30 minutes et après on les enlève. Donc peut-être qu'une des raisons de l'inefficacité des bottes de pressothérapie, c'est justement le peu de temps d'exposition parce qu'on ne peut pas rester plus que 15 à 30 minutes dans les bottes, alors que des vêtements compressifs, qui globalement appliquent des mécanismes similaires, eux, des vêtements compressifs, auront une certaine efficacité. Dernier point qu'on va discuter maintenant, c'est la récupération active. La question de la récupération active est super vaste et malheureusement, la littérature apporte peu de réponses et encore moins de réponses dans le cadre du trail. Beaucoup d'études sur la récupération active ont été menées dans le cadre du cyclisme qui montre que de la récupération active, par exemple une heure de vélo à très basse intensité est plus efficace que de la récupération passive. Malheureusement, il existe énormément de différences entre le cyclisme et la course à pied et encore plus entre le cyclisme et le trail, qui fait que pour moi, on ne peut pas appliquer et directement ce qui a été montré dans le cadre du cyclisme au cadre de l'ultra-trail. Je vous résume ma position en trois points. Tout d'abord, les dommages musculaires après un footing de récupération existent. Contrairement au cyclisme, par exemple, où les contractions musculaires sont très majoritairement concentriques, en course à pied et en trail, elles sont plutôt pliométriques et excentriques. Or, ces deux types de régimes musculaires sont les plus traumatisants pour les muscles. Aussi, un footing de récupération continuera à induire des dommages musculaires, même infimes à vos muscles, qui sont déjà traumatisés par la réalisation de l'ultra-trail que vous venez de finir. Le deuxième point qui me semble important à garder en tête, ça concerne la fréquence cardiaque dans un footing de récupération. Encore une fois, contrairement au cyclisme, à pied, le cardio monte vite dans des zones de travail aérobie. Par exemple, réaliser un footing de récupération en dessous de 110-120 bpm est particulièrement difficile pour beaucoup de personnes alors qu'une séance de vélo dans les 100 bpm est accessible. Je vous fais un rapide calcul. J'ai 140 bpm de fréquence cardiaque de réserve. Un footing à 110 bpm, ça représente 36% de ma fréquence cardiaque de réserve. C'est très bas et c'est quasiment inatteignable. C'est presque de la marche active. Donc si vous faites un footing de récupération, vous risquez, de vite monter dans des zones de travail de la base aérobie, qui peut commencer très bas. Dans certaines études, ils ont montré qu'à partir de 30% de la fréquence cardiaque de réserve, il y avait déjà des adaptations qui correspondaient au travail de la base aérobie. C'est l'étude de Perez et collaborateurs en 2019. Donc quand vous faites un footing de récupération, vous risquez de vite monter dans des zones de travail de cette base aérobie et donc d'être en train de vous entraîner au lieu de récupérer. Le dernier point que je veux mentionner, c'est l'épuisement des stocks de glycogène. Après un ultra trail comme l'UTMB, vos stocks de glycogène musculaire et hépatiques sont super bas pour ne pas dire épuisés. Votre corps travaille activement pendant plusieurs jours pour reconstituer ses stocks, c'est pas rapide à faire, ça demande du temps, c'est un vrai travail que votre organisme fournit. Et donc faire un footing de récupération vous amène inévitablement à puiser dans vos réserves de glycogène déjà amoindries en cours de reconstitution. Donc ça me le semble pas pertinent. Donc pour vous résumer ma position sur la récupération active, après un ultra trail, les techniques de récupération active ne me semblent pas une bonne idée, ça ne me semble pas pertinent. Je recommande pas pour autant d'être totalement sédentaire, mais je ne préconise pas les footings de récupération et les athlètes que j'entraîne, je leur recommande de les éviter. Durant les jours qui suivent votre ultra trail, je vous conseille de privilégier des marches douces, de courte durée, pourquoi pas des déplacements actifs en vélo, par exemple pour aller acheter du pain ou n'importe quoi. Mais surtout écoutez-vous. Généralement, après un ultra trail, vous êtes fatigué, vous ressentez des douleurs, vous ressentez un manque de motivation. Tous ces signaux sont mis en place par votre corps, par votre organisme pour vous guider. Laissez de côté les injonctions qu'on entend de temps en temps, comme par exemple, il faut faire un footing de récupération le plus vite possible. Faites confiance à vos sensations et prenez le temps. Laissez le temps à votre organisme de vraiment récupérer, de vraiment rebondir sans pour autant être totalement sédentaire. En conclusion, on a discuté plein de choses et je vous propose ici de résumer ce qui serait efficace pour récupérer après un ultra trail et ce qui serait peu efficace. Récupérer après un ultra trail prend du temps. Différentes techniques peuvent vous aider à accélérer et à améliorer la qualité de ce processus. Par exemple, il semblerait qu'un sommeil de qualité soit un des premiers leviers à considérer pour bien récupérer après un ultra trek. Cependant, des études soulignent que les douleurs diminueraient la qualité de celui-ci, donc les techniques diminuant les douleurs comme les massages, les bains froids et le port de vêtements compressifs me semblent pertinents. De plus, le port de vêtements compressifs aiderait également à la récupération objective, donc autant en profiter. En termes d'alimentation, la littérature n'est pas encore très claire sur les apports optimaux à adopter pour favoriser la récupération après un ultra-trail. Manger équilibré et de tout semble être un premier pas, s'ajoute à cela une augmentation des apports en glucides pendant quelques jours qui favoriserait la récupération et une augmentation des apports en protéines qui aide aussi aiderait à soigner vos muscles lésés. N'oubliez pas de fractionner vos apports en protéines. Une prise aiguë est peu efficace alors qu'une prise répétée sur plusieurs jours est efficace. De plus, il semblerait qu'une supplémentation en vitamine D pourrait vous aider à mieux récupérer, même si cela reste à confirmer par d'autres études. Enfin, beaucoup de techniques semblent peu efficaces et donc pour moi ne méritent pas qu'on s'y intéresse, comme par exemple la cryothérapie, l'électrostimulation, les bottes de pressothérapie, l'oxygénothérapie ou encore la récupération dite active. Il me semble inutile de compter sur ces dernières pour améliorer notre récupération. Une dernière chose que je veux absolument souligner dans cet épisode, c'est n'oubliez pas qu'il n'existe aucune solution miracle. Nous avons discuté d'aides et de stratégies qui peuvent favoriser la récupération, mais aucune de toutes ces stratégies n'est miracle. Vos meilleurs alliés pour bien récupérer, c'est le temps et la patience. Je vous souhaite une excellente récupération à tous. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de comprendre quelles stratégies peuvent vous aider à récupérer efficacement après un ultra-trail et quelles stratégies semblent, au regard de la littérature actuelle, manquer d'efficacité. Il est souvent difficile de savoir comment favoriser la récupération. J'espère donc que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair. J'ai hâte de vous retrouver dans les épisodes qui rentreront dans les détails de chacune de ces techniques. Si vous souhaitez soutenir mon travail et m'aider à vous proposer du contenu de qualité, je vous invite à noter Courir Mieux le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous prendra quelques secondes et aura un impact important. Et pour vous assurer d'être au rendez-vous à chaque épisode, je vous invite aussi à vous abonner. Vous pouvez également rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et YouTube. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous pourrez lire la version écrite de cet épisode qui contient la liste des études scientifiques auxquelles j'ai fait référence. Vous trouverez tous les liens dans la description. Merci infiniment pour votre écoute et votre soutien. Vos messages font chaud au cœur et sont un véritable moteur. A très bientôt pour un nouvel épisode.